0: Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos já nesse culto de adoração tão consagrado, cantando coisas tão maravilhosas e são maravilhosas por ser a verdade gloriosa de Deus revelada nas Escrituras e nesse momento nós vamos nos colocar diante da sua Santa Palavra, e eu gostaria de ler com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 11, três versos, apenas desse capítulo 11 de Mateus, o texto será projetado aqui, nós estamos hoje lendo na versão revista e atualizada, Mateus 11, versos 28, 29 e 30. Serão os versos lidos aqui, que dizem assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve vamos orar. Nós pedimos a Tua graça nesse momento, Senhor, porque não estamos diante da palavra de um grande filósofo, de um grande pensador, de um grande estadista. Nós estamos diante da palavra do Deus, Criador de toda a Terra. E reconhecemos o Deus a autoridade, a soberania, a graça e a beleza dessa palavra. Nós reconhecemos também o quanto necessitamos de que o Senhor trabalhe em nossa alma, nos dando condições, oh Deus, de ouvirmos a Tua palavra, entendermos a Tua voz e termos a nossa alma fortalecida pela glória e pelo poder da Tua palavra. Deus amado, Deus bendito, eu peço por todas estas tuas ovelhas que estão aqui assentadas diante da tua palavra. E eu peço que o Senhor abençoe a todos, a todas, segundo o teu glorioso conhecimento, Deus. O Salmo 139 diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Então sabemos que o Senhor sabe de nós profundamente, cada um de nós que está aqui. Então, Deus, que pela ação do Espírito Santo, essa palavra, Senhor, fale, alimente, estruture, fortaleça o coração de cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. Cerca-nos com a Tua poderosa proteção, Senhor, em nome de Jesus, que os nossos inimigos sejam lançados por terra, a começar pelos inimigos, os gigantes da alma, Senhor, os medos, as preocupações, as ansiedades, o oh Deus joga por terra, porque nós queremos ouvir o som da Tua voz, em nome de Jesus nós oramos, para a glória do Teu nome, que foi amplamente louvado aqui já nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amados, nos últimos tempos tem sido tema de grande preocupação, algo que é chamado de cansaço existencial. E, dentre os setores preocupados com esse fenômeno, é, estão a psiquiatria como ramo da medicina, a psicologia, as ciências humanas em suas pesquisas contemporâneas. E disso tudo tem resultado muita discussão, muita pesquisa, e obras como, por exemplo, um livro chamado A Sociedade do Cansaço, de Byung Chul Han, um sul-coreano radicado na Alemanha e professor na Universidade de Berlim. E nessa obra, Chul Han, ele faz um diagnóstico da nossa sociedade, da vida contemporânea, do que somos nós hoje, enquanto seres humanos, e ele identifica algumas questões muito importantes e vai, então, desenvolvendo a sua tese a partir daí. Uma coisa que ele identifica é que nós hoje somos marcados como uma sociedade do desempenho. Todo esforço é feito para o bom desempenho em todas as áreas da vida e não há hoje somente uma cobrança externa, mas nós mesmos somos os nossos próprios gerentes, gestores, e que temos que nos esforçar para alcançarmos o bom desempenho em tudo. E ele diz que isso nos leva a uma espécie de esgotamento, que pouco é percebido, mas muito é sentido. É pouco é analisado, mas muito é vivido desse esgotamento. Então, ele desenvolve a sua tese a partir desse, desse diagnóstico. E, muitas vezes, como causa do cansaço existencial, aponta-se o estilo de vida contemporâneo, como é o caso dessa obra tão interessante, chamada Sociedade do Cansaço. No entanto... Embora concordando que o estilo de vida do mundo contemporâneo potencialize demais, ou potencializa demais o cansaço existencial, o fato é, amados, que a raiz do cansaço humano é muito mais profunda. Vejam bem, não estou aqui descartando, jogando fora o livro excelente, A Sociedade do Cansaço, inclusive eu recomendo, da editora Vozes, muito interessante, mas o fato é que, embora concordando, sim, com essa tese de que a vida no mundo contemporâneo potencializa o, a, o cansaço existencial, o fato é que o cansaço humano tem uma raiz muito mais profunda. Vejamos bem, amados, o mundo não foi criado para o desenvolvimento? Claro que sim. Foi Deus que concedeu ao homem a capacidade de invenção, de criatividade ou de crescimento, então, não está aí o erro, não está aí o problema. A causa do cansaço existencial não é algo que esteja do lado de fora do ser humano, mas é a combinação de algo que está fora com algo que está no interior do ser humano. Então, a luz disso, por que, que a vida cansa? Qual o problema? O que há de errado a ponto... Do profeta Isaías, do capítulo 40, verso 30, dizia assim: Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Ou seja, o profeta está dizendo, o profeta Isaías está dizendo que o cansaço não é algo decorrente de uma vida longa, de uma da vida de um ancião, de uma jornada longa. Não, a vida é de tal forma que, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. O cansaço existencial humano, amados, está profundamente ligado com a espiritualidade. Você vai entender a que eu estou me referindo. O cansaço existencial tem a ver com a relação do ser humano com o Criador do ser humano com Deus, relação essa que fora perdida lá na alvorada, no alvorecer da história da humanidade. E depois dessa ruptura, o ser humano continuou a viver, com sua maravilhosa capacidade de invenção, de criatividade, suas potencialidades, só que agora sem Deus. E aí está o grande problema... E quando nós falamos que o homem, depois da queda, passou a viver sem Deus, não significa dizer que ele tornou-se um ser autônomo, totalmente desplugado do Deus Criador, muito ao contrário. Atos, capítulo 17, verso 26, diz assim, de um só homem fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Olha aqui o crescimento, amados. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, e os limites da sua habitação, o que vemos hoje no globo terrestre, sempre esteve no plano de Deus, amados. O Senhor quis que a Europa fosse o que é, a América do Sul fosse o que é, em termos, de, é, em termos geográficos. Para buscarem a Deus, continua o texto, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Aqui o apóstolo não está falando para a igreja somente, ele está falando para os filósofos, os pensadores, com os quais ele estava dialogando. Então ele está assumindo que todo ser humano vive, existe e se move em Deus. Então quando falamos que o ser humano, depois da queda, passou a viver sem Deus, não significa dizer que ele tem uma vida autônoma. Mas a desconexão espiritual entre Deus e o homem, no alvorecer da sua história, queridos, foi algo tão comprometedor que a Bíblia chama de morte espiritual. E vejam bem, é com essa condição que o ser humano vai viver a sua vida, vai fazer a sua história e chegou até onde chegamos nessa condição interior, o que é chamado na Bíblia de morte espiritual. Agora, ele tem que se virar nessa condição, maculado, atravessado na sua natureza original de uma forma terrível, dramática, comprometedora. E como se não bastasse, ele, nessa sua natureza comprometida pelo afastamento de Deus, ele vai viver num ambiente também totalmente comprometido, que é o que Gênesis diz no capítulo 3, verso 17. Maldita é a terra por tua causa. Deus falando ao homem. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos, e abrolhos, ou seja, dificuldades, espinhos, estão, então aqui entendemos, a desventura do homem, porque ele já não é mais o que fora criado, ele tornara-se totalmente antagônico, oposto àquilo para o que ele fora criado, desplugado de Deus, espiritualmente morto por causa disso, e vivendo num ambiente, do qual o Senhor diz, essa terra está amaldiçoada por sua causa e você vai vi viver nela com cansaço com fadiga desde então, amados a existência passou a ser um empreendimento profundamente exaustivo algo da ordem de um esgotamento que só é percebido de vez em quando sabe por quê, queridos? porque também na sua desconexão com Deus, na sua ruptura da relação com Deus, o homem foi acometido por uma cegueira que o incapacita de perceber qual é a sua real condição. Olha, amados. É muita má notícia, na é verdade, queridos, mas é o que a Bíblia diz. Paulo escrevendo aos coríntios, na sua segunda carta, capítulo 4, verso 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, a vida depois da queda passou a ser algo da ordem de um esgotamento do qual se tem percepção de vez em quando por conta da cegueira e da incapacidade do ser humano de olhar e perceber qual é a sua real condição. E a vida sem Deus é esta vida que está aí, queridos. Esta vida que contemplamos. O homem alcança sucesso, mas nem todo reconhecimento basta. Alcança riqueza, mas nenhum acúmulo de bens o satisfaz. O homem desbravou muito do mundo que vive, mas continua com medo. O homem inventou muitos prazeres, mas continua insatisfeito. No manejo da ciência, o homem descobriu muitas coisas, mas ainda duvida da sua origem e desconhece o seu destino. Vejam, amados, que situação é essa? O que, que a existência impõe ao ser humano sem Deus? Criado para viver a glória da vida, Agora, o homem precisa se desgastar sem êxito na busca de sentido e significado para a sua existência. Tudo isso é cansativo. E na percepção de que tem que escapar de algo, ele tenta se salvar por si mesmo. No meio dessa sua vida. Romanos 1,18 diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda a Impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É natural do ser humano caído colocar para baixo, tentar se livrar a verdade que está diante dos seus olhos por causa da injustiça que acometeu o seu coração. E Paulo continua, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, os homens, porque Deus lhes manifestou, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Ou seja, amados, de novo olhando para a condição do homem, desde que ele abre os olhos, ele se vê envolvido, pertencente a um universo que está o tempo todo relevo, é, revelando algo da soberania de Deus, da divindade de Deus, do poder de Deus para a sua alma. Mas o apóstolo diz que ele detém essa verdade, pela injustiça do seu coração. Não há como escapar dessa estrutura, queridos, que faz parte da natureza humana. Não há como escapar. É certo que há uma abundância de declarações do tipo Deus não existe. Na verdade, muitas declarações semelhantes a essa. Deus não existe. Mas nenhuma delas consegue tirar do coração do homem a desconfiança da verdade da existência de Deus. Para que ele faça uma declaração como essa, ele precisa trilhar por algo que a Bíblia chama de insensatez loucura. É o que o Salmo 14, verso 1 diz. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Então tentar negar isso é cansativo. Tentar negar a existência de Deus é cansativo porque é uma luta contra a própria alma, contra a própria natureza. Então isso é muito cansativo. Por outro lado, crer na possibilidade de haver Deus, de existir Deus, é desconfortável. Porque agora não é mais a luta do ser humano com a sua própria alma, com a sua própria natureza a partir da qual ele olha ao redor, nesse universo inteiro, e ele vê uma infinidade de obras que estão dizendo para ele sobre a divindade, o poder e a maravilha de Deus. Agora, se ele abre a possibilidade de crer na existência de Deus, ele tem um outro desafio muito desconfortável. Qual é? A luta agora é ser aceito por Deus. E por que será, amados, que a grande maioria das religiões humanas tem lá o seu sacrifício para aplacar a ira de Deus, porque ele tem essa sensação de que Deus está sempre irado, em que, havendo Deus, ele não está satisfeito com a sua humanidade. E os judeus estavam vivendo também esse desvio, porque eles estavam tentando ser aceitos por Deus a partir da sua própria prática, da sua própria vida, do seu próprio esforço. Eles estavam querendo salvar-se a si mesmos diante de Deus. Então, amados, à luz de tudo isso, nós podemos dizer que há um cansaço inerente à vida sem Deus no mundo. É por isso que eu falei que, embora concordando com Shun Han, é, de que a vida contemporânea potencializa o cansaço existencial, a raiz do cansaço humano é muito mais profunda, está no afastamento do homem, do seu Criador. E é aos cansados e sobrecarregados que Jesus Cristo, então, se dirige nesse texto que nós lemos. Eu gostaria de relê-lo aqui. Por favor, Raquel, é, projete aqui, por favor, para lermos de novo Mateus 11, verso 28 esse convite maravilhoso, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amados, ouvir, esse convite de Jesus Cristo, soa como o convite mais balsâmico para a alma do ser humano, para a alma humana. O alívio para o cansaço e a sobrecarga existencial não está, amados, em nenhum sistema de regras e leis rígidas. O alívio para o cansaço e a sobrecarga existencial se encontra em uma pessoa, o que significa dizer, que o alívio para o cansaço existencial, é algo da ordem de um relacionamento, com uma pessoa, vinde a mim, foi o que o senhor disse, e aqui amados, nós temos algo, que é de exclusividade do cristianismo, o budismo por exemplo, não exige, não existe esse relacionamento com o Buda, que já morreu, mas com suas filosofias, com seus pensamentos, a mesma coisa com o confucionismo, não existe a exigência e a necessidade desse relacionamento com a pessoa de Confúcio, porque ele já morreu, é exclusivo do cristianismo, Marcos. esse relacionamento com uma pessoa, e é por isso que Jesus se apresenta no meio da humanidade e diz, faz esse convite maravilhoso, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei a todos vocês. E parece óbvio, amados. Agora, entendendo, é óbvio. Porque o que tornou esta vida extremamente cansativa, foi o rompimento da nossa relação com o Criador. E o único que pode fazer de fato esse convite, é Jesus Cristo. E por quê? Porque Jesus pode dar esse alívio existencial. Um pouco antes dele fazer esse convite, no verso 25, ele diz assim, diz assim o texto, Por aquele tempo exclamou Jesus, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Verso 26 diz assim, Sim, ó Pai, porque assim foi do Teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, disse Jesus. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aí ele faz esse convite, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Sabe por quê? Só ele pode dar esse alívio? Porque ele é Deus sempre que lemos na Escritura essa relação, meu pai, o filho, ele está se referindo à Santíssima Trindade, essa existência misteriosa e gloriosa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque ele é Deus, ele pode nos dar alívio, porque foi justamente esse rompimento com Deus que fez com que a vida se tornasse extremamente exaustiva, e quem encontra Jesus Cristo, amados, encontra aquele que tomou o nosso maior peso, um peso insuportável para todos nós. Que é o peso da ira de Deus. O peso da fatura pela nossa iniquidade, pelo nosso pecado. Isaías 53, 4, ele vai falar, é uma profecia sobre Jesus Cristo vindo e oferecendo alívio para suas ovelhas. Verso 4, é, gostaria que Raquel projetasse aqui, por favor, Isaías 53, 4, diz assim, Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, doença do pecado, amados, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós verso 8, metade do verso 8, diz assim, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido, e por fim, verso 11, ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles, levará sobre si, é por isso que Jesus está dizendo aqui, diante daqueles judeus cansados, daquelas leis rígidas, daquele sistema de regras, dizendo, vinde a mim, vocês estão cansados de tentarem salvarem-se a si mesmo, eu vou dar alívio a vocês, eu vos aliviarei, ele estavam indo para a cruz, amados, para cumprir exatamente o que Isaías tinha dito aqui, lá no passado. E cada homem, cada mulher, todos, tem sobre seus ombros, o custo do seu próprio pecado, até que se encontre com o Salvador. Porque somente ali, ele receberá o alívio da sua carga. É somente em Jesus Cristo que o homem consegue se livrar desse cansaço existencial, que não tem a ver com o seu patrão. Não tem a ver, talvez, com o seu casamento. Se você não tivesse essa raiz desse cansaço existencial, é bem possível que você suportasse muito mais os desafios desse mundo, mas aí o que você tem? São, são capas que se sobrepõem sobre aquela raiz profunda que nos marcou lá na alvorada da história, e aí a gente vai vivendo, vivendo mais cansaço, mais cansaço, mais cansaço, até que chega o ponto em que a vida para alguns se torna insuportável. Nós só encontramos alívio quando encontramos com o Salvador. E aí vai se cumprir aquilo que Paulo fala aos romanos no capítulo 5, verso 1. Peço também para Raquel projetar aqui, por favor. Olha que palavras doces, suaves e gloriosas Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler todos juntos, alto. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz, não desespero, não medo. E ele prossegue, verso 9, ele vai dizer, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. No verso 10, ele diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, queridos, o... O cristianismo não, não pode se tornar, de jeito nenhum, um sistema rígido de leis e regras duras. É o relacionamento com o Salvador que nos garante isso. E, por fim, no verso 11 do capítulo 5 de Romanos, ele diz, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora reconciliação com o Criador essa reconciliação, essa, essa comunhão que tinha sido rompida lá na alvorada da nossa história como humanidade. Jesus, então, é o único que pode dizer venham a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu aliviarei todos vocês. E ele continua no verso 29, ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Essa aqui era uma resposta aos religiosos, que estavam impondo sobre os judeus um jugo, que é aquela, aquela ferramenta, aquele instrumento que é colocado sobre os ombros de um homem ou de um animal, para que ele equilibre uma carga desse lado de outro, para que ele consiga carregar e ir e adiante. E, e os religiosos judeus estavam impondo essa carga pesada então Jesus diz tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim ou seja se instrua acerca da minha pessoa porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma o que nós fazemos como igreja amados dentre muitas coisas que glorifica a Deus glorificam a Deus é aprender cerca de Jesus cada vez mais, é o convite lá de Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, na é verdade? E como igreja, com a Bíblia na mão, nós aprendemos e aprendemos acerca do Salvador, que está aqui nos, diz, nos dizendo, é, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas, meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e aí queridos, eu quero fazer duas aplicações apenas aqui, usando a Bíblia Sagrada como ilustração, para entendermos a suavidade e a leveza do jugo e do fardo de Jesus Cristo, nessa nossa caminhada com Ele, amados, que está muito distante, de uma religiosidade, que às vezes somos acusados, ah, vocês não podem, vocês não devem, isso é duro, isso é aquilo, não. Porque o nosso relacionamento não é com sistemas de leis, de regras, o nosso relacionamento é com Jesus Cristo, Salvador. E Ele está conosco nessa jornada para continuar fazendo com que esse jugo seja suave e esse fardo seja leve e no relacionamento com Jesus Cristo, amados, o discípulo encontra apoio para o próprio relacionamento de fé com Jesus Cristo, como foi o caso de Pedro, a que eu estou me referindo, é que na nossa caminhada de fé, pode ser que por algumas circunstâncias do contexto em que estamos vivendo, do mundo em que estamos vivendo, tenhamos problemas com a fé, tenhamos fraqueza na nossa fé, e qualquer sistema de regras religiosas e leis religiosas vai nos cobrar duramente, porque tem que se andar assim. É na fé. E é cruel ver alguém atravessando, às vezes, uma crise de fé fruto de uma circunstância insuportável, ainda tem que ouvir o religioso, a religiosa dizendo assim, cadê a sua fé? Isso é um jugo pesado, porque como se não bastassem as dores, ainda vem essa carga. Não é assim com Jesus Cristo, porque o discípulo no relacionamento com Ele, Encontra uma suavidade que vai socorrê-lo num momento como esse. Eu uso aqui o exemplo do apóstolo Pedro, que viveu uma experiência que é muito conhecida, tanto dentro quanto fora da igreja. Ele estava com seus amigos no barco, atravessando um lago, um mar, e Jesus tinha ficado da outra banda. E formou-se uma tempestade perigosa, um vento muito forte, contrário ao barco e as ondas começaram a ameaçar a vida daqueles homens, ficaram com medo, e a Bíblia diz que no meio da madrugada, Jesus vai ao encontro deles, andando sobre as ondas, sobre as águas. E quando aqueles pescadores experientes observam aquela cena, eles sentem um pavor, medo, e acreditam ser algo da ordem de um fantasma, algo mais perigoso do que a tempestade. E Jesus clama para eles, não fiquem com medo, sou eu. E Pedro então diz, se és tu mesmo, me faça ir sobre as águas até o Senhor. E Jesus diz, vem, o convite para andar na direção de Jesus. Pedro vai, e a Bíblia diz que Pedro começa a caminhar na direção de Jesus, mas Pedro, Diz o texto que começa a prestar atenção nas ondas, no vento, e começa a ter medo. E nisso que ele tem medo, ele começa a afundar. Quando a mão de Jesus o surpreende, o ergue e diz, por que você duvidou, homem de pequena fé? E eles ficaram extasiados e dizendo verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. O que, que isso nos ensina, amados? quando nós encontramos com Jesus no meio da nossa existência, Ele diz, vem, está aqui dizendo, vinde a mim, vinde a mim, na minha direção, nós vamos, passamos pelo batismo para irmos na direção dEle, tomamos a ceia, esse sacramento que nos fortalece nessa comunhão, mas aí as circunstâncias começam a ficar estável ou estáveis, o mundo, a vida, começa a ficar instável, tão instável como a água. E nós começamos a prestar atenção ao nosso redor, à nossa circunstância. Não, mas e agora? Ele falou que pode ser um câncer. Como é que vai ficar essa situação? E, amados, nós podemos começar a afundar, afundar, porque para a vida de muita gente o mundo manda muitas ondas perigosas. Mas nós estamos seguindo aquele que veio nos trazer alívio e não impor peso sobre nós. E quando a nossa fé entrar em crise, ele é poderoso para nos segurar pelo punho e dizer está duvidando não para nos dizer, acabou, você, Pedro, já viu tanta coisa, e você deu lá os seus primeiros passos sobre as águas, ficou olhando para as ondas, Jesus Cristo não faz isso, queridos, Ele se importa conosco, porque se fosse para nós nos salvarmos no meio desse mundo, Ele não precisava ter tomado o nosso lugar, ele sabe que nós somos incapazes disso, ele sabe que a vida às vezes não, ele sabe que nós às vezes não somos páreo para essa vida, nós podemos afundar, mas ele veio nos salvar dela, e ele é poderoso para nos levantar de novo, desconfie desse cristianismo, desse evangelho, que vem te acusar, que vem te cobrar, se agarre a comunhão com Jesus Cristo, porque ele estará lá, mesmo que você tenha uma crise de fé, por medo, medo, o discípulo, não encontra um fardo pesado, de regras, ao andar com Jesus Cristo, mas ele encontra a misericórdia divina, mesmo quando ele experimenta a fraqueza da sua humanidade, e de novo aqui, eu uso o exemplo do apóstolo Pedro, e eu gostaria de ler o que está registrado lá em Marcos, e essa é a última aplicação que eu faço para nós entendermos como caminhar com Jesus, a é encontrar alívio para a nossa alma, não precisamos nos preocupar, é, em termos de desempenho, porque se fosse assim, se nós conseguíssemos por nós mesmos, não precisaria uma obra tão absurda, que parece loucura, o Filho Eterno de Deus encarnar na história, para resgatar aquele que estava perdido, Pedro de novo, amados, passa por uma situação, em que ele experimenta a fraqueza da sua humanidade, mas ele não encontra um conjunto de regras rígidas, que dizem para ele, agora está perdido, você não conseguiu, você tem que se penitenciar, para ver se há alguma chance para você, não, ele encontrou a misericórdia divina, na sua vida, vamos ver que experiência foi essa, foi quando ele nega o Senhor Jesus, Jesus tinha sido preso, então diz o texto lá, em Marcos 14, 66, só ouça por favor, Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro, que se aquentava, fixou e disse, tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo, não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes, este é um deles, mas ele outra vez o negou, e pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente és um dele, porque também és galileu, ele porém começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem falais, o que o texto está dizendo, ele começou aqui ele começou a praguejar do tipo, por exemplo, vá para o inferno, eu não conheço esse homem, não sei o que você está falando, e logo cantou o galo, pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. E caindo em si, desatou a chorar. No um sistema rígido de regras, Pedro estaria perdido. Pedro viveu com mais três discípulos uma proximidade tremenda com Jesus. Estava sempre com Jesus Cristo. Nos, import, nos mais importantes eventos do ministério de Cristo, Pedro estava lá ao lado dele. E quando chega aqui, no final, Pedro nega. Ele experimenta a fraqueza da sua natureza humana. Agora, o que, que um sistema rígido de leis e regras pode oferecer a esse homem mais peso, não fui capaz, potencializado por uma sociedade do desempenho, o que, é que nós teríamos, teríamos diante disso, numa religiosidade pesada, mais sentimento de culpa, mas aí, amados, o Evangelho de João, no capítulo 21, relata algo que eu não vou ler aqui, só vou relembrar, que é maravilhoso, depois de ressuscitado, você, imagine o que, que Pedro não viveu aqueles dias. O texto diz, aqui está dizendo em Marcos, que foi escrito por Marcos, mas ditado por Pedro. E ele não se constrange em dizer que ele desatou a chorar. Vejam bem, amados, o que, que não foi para esse homem conviver com essa realidade? a constatação do quanto ele é fraco, era fraco em sua natureza humana, e vendo Jesus sendo crucificado, morto, e ressuscitado ao terceiro dia. Isso, por mais que tenha trazido glória, pode ter também aumentado o constrangimento. Por que, é que eu não assumi que ele é Jesus, o Filho de Deus? Mas Pedro foi ficando por ali, e aquela coisa estava lá. João, capítulo 21, diz que pela terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, eles estavam, em número de sete, pescando. O próprio Pedro tinha dito, vou pescar. Todos eles foram pescar com Pedro. E o texto diz que de manhã cedo estava Jesus na praia. E Jesus grita para eles, Filhos, vocês têm alguma coisa para a gente comer? Não. Joga a rede, então, vocês vão pegar peixe eles pegaram muitos, muitos peixes e João vira-se para Pedro e diz é o Senhor Pedro se joga na água sai na direção de Jesus e chega lá tem peixe sobre brasa já e eles comeram Pedro traz mais peixes fizeram ali a refeição e depois Jesus Cristo chama Pedro para conversar sabe por quê, amados que Jesus Cristo chama Pedro para conversar porque o próprio Jesus disse assim, todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. Ou seja, quando eu chamar, ele virá. E todo aquele que vem a mim, de modo nenhum, será lançado fora. Estava Pedro lá, com seu coração constrangido, e Jesus ao lado dele. E Jesus vira-se para ele e pergunta, Pedro, você me ama? Pedro disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tião. Segunda vez, Pedro, assim, Jesus diz para ele, pastorei os meus cordeiros. Essa coisa é a coisa mais bela, amados. Numa empresa, nos dias de hoje, numa religiosidade, também, marcada por regras, Pedro seria descartado, imprestável mas Jesus está dando para ele o que era mais precioso para ele mesmo, para o próprio Jesus, as suas ovelhas, você me ama Pedro? Pastorei as minhas ovelhas. Segunda vez ele pergunta, Pedro você me ama? Pedro diz, sim senhor, sabes todas as coisas, eu te amo, pastorei os meus, apacenta os meus cordeiros. E a terceira vez Jesus pergunta para ele, Pedro, você me ama? E o texto diz que Pedro se entristece e diz, Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu Te amo. E o Senhor, de novo, apacienta as minhas ovelhas. Amados, isso nos ensina que o Salvador é manso e humilde, suave. E quando as suas ovelhas experimentam a fraqueza da sua humanidade, Ele não desiste delas, porque Ele veio nos resgatar justamente da nossa fraqueza. A religiosidade rígida ignora a fraqueza humana, porque acha que o homem é capaz de se salvar. Somos capazes de construir impérios, amados. Somos capazes de construir empresas, de meter inveja. Mas não somos capazes de nos salvar. Somos capazes de ir à lua. Somos capazes de passear pelo espaço. Mas não somos capazes de nos salvar. Fomos capazes de chegarmos aqui como humanidade. Mas a salvação pertence a Deus. Só Ele pode nos salvar. E essa salvação não é, amados, uma observância de um sistema de regras rígidas e leis pesadas, essa salvação se dá num relacionamento, vinde a mim todos vocês que estão cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e o discípulo por fim, tem uma esperança viva para toda a eternidade com Cristo, quando ele estava para encerrar seu ministério, ele diz lá em João 14,16, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. É o Espírito Santo a partir do qual você tem comunhão com Jesus Cristo, com Deus. E isso é para sempre, amados. Não há o que temer mais. Mas se a vida ficar dura, e com medo da vida eu perder a fé, Ele estará lá para te pegar pela mão e te levantar e se eu experimentar o auge da minha fraqueza, na minha natureza humana, e negar o próprio Deus, ele dirá para você, comece de novo, foi o que ele escreveu, para uma das igrejas, lá no livro de Apocalipse, que estava sendo o que não era para ser, e ele diz, lembre-se, de onde caíste, das primeiras obras, volta à prática das primeiras obras, recomece, vá de novo, imaginem amados, se Jesus Cristo tivesse desistido de Pedro, ele não desistiu por causa da capacidade de Pedro ele não desistiu por seu amor por Pedro, ele não desiste de você pelo nome que você tem ele não desiste de você pelo amor que ele tem a você e tudo isso, amados só pede de nós relacionamento com ele vida de comunhão oração aprendei de mim a Bíblia está na tua mão, lendo a Bíblia, você percebe a sua comunhão com Ele, tomemos cuidado, amados, para não ficarmos com os cultos, com os mandamentos, e distante do relacionamento com Ele, porque isso é transformar algo tão glorioso, em um sistema de regras, em religiosidade vazia, o que nos salva de fato, amados, é o nosso relacionamento com Jesus Cristo, com o Senhor da glória, que Ele fortaleça cada um de vocês, porque a vida vai continuar, está continuando neste mundo, nós não estamos no novo céu e nova terra ainda, amados, é neste mundo caído, eu costumo dizer o seguinte, todos os dias, quando nos levantamos, a nossa natureza caída também se levanta conosco, mas com Cristo nós podemos viver segundo o homem interior que foi renovado nele e fortalecido pelo Espírito Santo. E se acontecer, como aconteceu com Pedro, tenha certeza, não desista do relacionamento, que ele vai tratar disso com você. Não para dizer, está perdido, mas para dizer, eu não desisto de você. Vamos ficar de pé, vamos orar, Amado Deus, não permita que o mundo, que as trevas, que absolutamente nada, venha trazer confusão na nossa vida, a ponto de confundirmos o relacionamento com o Salvador com simplesmente observação de ritos, de cultos vazios. Não permita, Senhor, que deixemos aqui nesse templo o nosso relacionamento contigo. Mas que saiamos daqui juntos com o Senhor para vivermos a nossa vida. No meio das ondas, no meio da tempestade, e sabemos se nós temermos a ponto de fraquejarmos na fé, a Tua mão é poderosa para nos erguer de novo, Senhor. Sabemos também, ó oh Deus, que se os temores do mundo, fizerem a nossa natureza humana fraca, dá a última palavra, sabemos que o Senhor não desiste de nós, se somos infiéis, o Senhor permanece fiel, diz a tua palavra, em nome de Jesus, sustenta a comunhão de cada uma dessas tuas ovelhas, ó oh Deus, de verdade, queremos ser o bom perfume de Cristo, sim Senhor, mas não tem como cheirar a Cristo, se não, se tem comunhão com Ele, então, Senhor amado, por favor, abençoa a nossa vida de comunhão, Senhor. Que todos os dias tenhamos um espaço na nossa vida para dizer, esta é a hora de estar exclusivamente com o Salvador. Esta é a hora de falar com Ele. Esta é a hora de pedir. Esta é a hora de clamar. Mas estar com Ele. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu alívio, a comunhão do Espírito Santo. Que o amor de Deus estejam com todos vocês para a glória do Salvador, em nome de Jesus. Amém. Vamos